0: Привет! Это подкаст «Инструкция к применению». Здесь о саморазвитии и поиске себя через чтение. Меня зовут Лина. Я продюсер онлайн-запусков и создатель книжного клуба. Приглашаю тебя читать вместе. Вступай в книжный клуб, где мы совместно выбираем литературу, читаем, устраиваем созвоны обсуждения, а с недавних пор еще и приглашаем экспертов на каждый поток. Вступай в телеграм-канал по ссылке в описании, там вся подробная информация о датах, формате, книги, которую мы выберем. Буду тебя очень рада, давай читать вместе. А теперь к выпуску. Сегодня поговорим про эго. У меня вообще ощущение, что я очень давно не записывала подкасты, и я села и думаю, боже, а как это делать вообще? Потому что были выпуски с приглашенными экспертами, безумно рада этим заниматься, я очень соскучилась, и мне так хочется обратной связи от вас. Поэтому, если вам нравятся выпуски и вы их ждете, какие-то мысли у вас возникают. Я буду очень рада, если вы оцените подкаст, поставите ему звезды на Apple подкастах, сердечки на Яндекс Музыке и напишите там же отзывы или обратную связь можно оставить в моем личном телеграм-канале, где я появляюсь ежедневно и там точно не до скучаний. И сегодня мы разберем книгу, которая называется Эго это враг. Увидела я ее как-то на распродаже мифа, и мне очень понравилась обложка, такая минималистичная, красная, яркая, броская, и описание, которое там было, не но как будто вовлекающее сразу с первых строчек. И захотелось ее купить, но какое-то было внутреннее ощущение, что, возможно, она не для моей коллекции книжек. И действительно, я не прогадала. Спустя несколько дней нашла ее в библиотеке, взяла, и это самая противоречивая книга, наверное, в жизни, которую я читала. У меня было столько вопросов в голове, и постоянно приходилось как-то давать автору возможность высказаться, прям прощупывать всю эту почву, чтобы понять вообще замысел, который лежит в основе этой книги. Несмотря на то, что она там примерно на 300 с чем-то страниц, но давалось это довольно тяжело. Тоже очень двоякое впечатление. С одной стороны, какие-то главы проходили как по маслу, а с другой, если оценивать полностью чтение всей книги, то было непросто. Давайте разберемся, вообще какие мысли и идеи я оттуда вынесла. Начинается все с того, что сейчас очень много соцсетей, и мы к ним привязаны. По факту, человек, когда пишет книгу, рассказывает что-то в своем блоге, снимает видео, показывает лишь часть своей жизни. И по факту мы все можем создать этот идеальный образ, предстать перед аудиторией тем, кем мы не являемся. Просто рассказывать про успешный успех, реализованность. На деле наша жизнь наполнена и взлетами, и падениями. Насколько я ценю людей, которые выкладывают и негатив, и позитив. Потому что это очень наигранная картинка, где ⁇ Ой, я безумно счастлив, у меня вообще все замечательно ⁇ Возможно, так у кого-то бывает, но это не похоже на мою реальность, потому что... Я действительно когда-то очень грустная, расстроенная, ною, в другие моменты я чувствую прилив счастья, энергии. И вот это размытие картинки и блогеров, которые делятся успешным успехом, оно нас наталкивает на зависть, на желание быть таким же, какое-то ощущение несправедливости внутри». Что такое эго? Это вздорный, капризный ребенок внутри каждого из нас. Он предпочитает добиваться желаемого, пробиваясь через что угодно или наступая на тех, кто мешается на пути. Жажда быть лучше, чем диктует разумная потребность. Жажда признания за ее рамками ⁇ это эго. Эго это настолько раздутое представление о себе и мире, что окружающая реальность начинает искажаться. Возвращаясь также к соцсетям, мы очень часто что-то публикуем, то есть буквально каждый день мы решаем, что наша жизнь важна и какими-то моментами обязательно нужно поделиться. Даже открывая Facebook, у нас спрашивают, что у вас нового? Твиттер заманивает фразы и «создать новый момент». То есть вот эти пустые поляки, в соцсетях призывают заполнить их мыслями, фотографиями, повествованием, описать то, что мы собираемся делать. И здесь возникает, конечно, много наигранности и обещаний из разряда «давайте я расскажу, как хорошо идут мои дела», «смотрите, какой я классный, крутой» и редко бывают про страхи, сложности и ошибки. Когда мы пишем в соцсети какие-то свои мысли или просто листаем ленту новостей, создается ощущение деятельности. И часто мы так прокрастинируем или считаем, что мы очень заняты, много сделали, а на самом деле потратили время на листание ленты и действительно получили много информации, но совершенно ненужной. Тем более проще говорить «я хочу что-то сделать» чем это делать. То есть наш мозг работает так. Если мы придумали какую-то идею и поделились ей в любой из соцсетей, то наш мозг думает, что мы уже что-то сделали, то есть как будто уже выполнили то самое, что собирались. А по факту мы лишь просто растратили часть какой-то энергии. И действительно проще сказать «я хочу запустить». И у меня долгое время было с книжным клубом. Я так хотела сделать поток бесплатного книжного клуба, что делилась этой идеей во всех соцсетях. И, конечно же, дальше этих вопросов и публикации никуда не заходило. Но после одного из мозговых штурмов самой собой — и вечера, когда я полностью прописала поэтапно, что мне нужно сделать, все начало реализовываться. Я просто посмотрела, оценила эту идею, разбила на конкретные шаги и начала делать. То есть, да, это действительно была большая работа, но мне хотелось ее сохранить где-то внутри, чтобы сделать действительно качественный продукт и показать людям то, каким он рождается в процессе, чтобы вы даже были причастны к этому созданию чего-то нового. И я безумно горжусь своим бесплатным потоком книжного клуба, который сейчас проходит с психологом. Кайфую от книжки, которую мы выбрали, от эксперта, от практик, которые там есть, и всей информацией. Информации, которую я даю. Еще посмотреть, как пройдет созвон общий, и картинка сложится целиком. Мне проще посоветовать вам не опубликовать сразу идеи, а постараться их немножечко хотя бы реализовать в жизнь, а потом уже делиться. Автор книги дает. Очень важные несколько советов. Я постаралась сократить эту книгу и буду рассказывать, конечно же, только о том, что меня действительно привлекло. Важный совет — начните учиться. Классный был пример о гитаристе группы «Металлика». Кирк Хемет, несмотря на то, что уже играл на многотысячную аудиторию, продолжал ходить на курсы игры на гитаре. И это как раз о том, что мы не можем быть профессионалами на 100%. Нам всегда есть куда расти и совершенствоваться. Особенно часто это можно увидеть на лекциях или обучениях. Люди говорят, да это мы уже знаем, но стоит вливаться в процесс и быть таким исследователем даже когда тебе рассказывают информацию которую казалось бы ты знал можно вычленить из нее что-то новое существенное значимое что можно будет внедрить потом на практике конечно же обучение это очень важный процесс особенно мы до 35 лет очень свободно впитываем информацию новую и это полезно для развития нашего мозга поэтому берите больше больше обучения, читайте книги. Совет номер два, казалось бы, очень странный для меня, но называется он «Уберите страсть». Ваша страсть может оказаться тем самым, что мешает власти, влиянию или достижениям, потому что мы часто терпим неудачу именно из-за страсти. Здесь были примеры про новые изобретения, когда люди вваливали огромное количество денег, искали инвесторов. Но в итоге все провалилось. Из-за страсти мы начинаем верить в свой продукт, проект еще больше. Для меня это очень противоречивая мысль, поэтому я иногда не понимаю эту книгу. Вроде бы с одной стороны страсть это классно, ты подпитываешься этим, горишь, рождаешь новые идеи, воплощаешь все это в жизнь, а с другой можешь так утонуть в собственном проекте, что не заметишь его негативные стороны, не учтешь ошибки, которые могут возникнуть. Целеустремленные люди составляют планы на случай неопределенных обстоятельств и только потом отправляются в путь. Начинают с постепенных шагов, фиксируют результат, совершенствуются и идут дальше. То есть не нужно полагаться только на страсть, а нужно все-таки действовать более разумно. Также автор предлагает стратегию холстов. Величие исходит из скромных начинаний из нудной, рутинной работы. Это значит, что вы незначимый человек в помещении, пока не измените этого положения своими результатами. Решая различные проблемы, вы многому учитесь. Приобретаете репутацию, бесчисленные связи. Это превращается в опыт, который отлично ложится в любой созданный проект. Весь вот этот нетворкинг, обучение, это потом в дальнейшем даст свои плоды. Потому что благодаря людям, с которыми вы познакомились, знаниям, вы растете и развиваетесь. А еще и помогая другим, вы помогаете себе. Если ты не остережешься, в твоей голове круглосуточно, в режиме стерео, будет играть одна и та же радиостанция. Из правой колонки польется поток самовосхвалений, какой то уникальный, проницательный скромный, а тебя неправильно понимают окружающие. Из левой зазвучит рэп ненависти к себе, перечни всего, что ты не умеешь, ошибки, сомнения и так далее. И это нормально. Все мы переполнены сомнениями, тревогами, болью, иногда даже легким сумасшествием. Мы переживаем из-за внешности знаний, что все заметят нашу ошибку, небрежность и прочее. Но это не так. На деле иногда окружающим людям просто плевать, и как будто, глядя на это, можно заметить, что каждый человек заботится только о себе. Выходя в общественное место, на вас особо не обратят внимания, а даже если обратят, то буквально через час совершенно забудут. Еще хочется поговорить про идентичность. Многие себя идентифицируют по профессии. Например, я предприниматель, потому что начал собственное дело. Или я писатель, потому что что-то опубликовал. Но по факту это же не так. Мы можем создать бизнес, но не успешный. Почему тогда мы называем себя предпринимателем? Или написать статью, которая... Не попадет ни в какие подборки. И как бы, почему мы тогда писатель? Непонятно, когда мы вообще становимся профессионалами или получаем какой-то статус. Есть вот эти мелькающие во всех книжках и соцсетях 10 тысяч часов, после которых ты якобы станешь профессионалом. Это действительно работает, потому что если 10 тысяч часов делать одно и то же, то ты явно поднатаскаешься в этом навыке. Это определенно очень хорошая идея. Но опять же не факт, что ты станешь профессионалом. Есть фраза «fake it till you make it», которая в переводе означает притворяйся, пока ложь не станет правдой. Но зачастую нужно ежедневно делать шаги и немного откладывать вознаграждение. Здесь, конечно же, приводятся популярный маршмеллоу-тест. Задача была следующая. Исследователь оставляет ребенка в комнате, и у него прямо перед глазами лежит одна зефирка. И говорит, что он придет через какое-то время и если ребенок не съест этот зефир, то получит еще порцию. Часть детей справлялись с этим спокойно, выжидали, переключали свое внимание, занимались какими-то делами, думали, а другие просто съедали то, что лежало на тарелке. И собственно исследователи наблюдали за этими детьми на протяжении какого-то времени и поняли, что даже вот этот детский фактор влияет на их дальнейшее развитие. Если ты изначально ешь зефир и собираешь все плоды, то это не совсем правильно. Нужно научиться откладывать вознаграждение, быть к себе немножечко требовательнее, иметь силу воли. Но еще непонятно, что такое успех и вообще какие люди успешны. Это же только в нашей голове. Причем у каждого собственное представление успеха. Для кого-то это деньги, для кого-то карьера, для третьего семья. Есть и люди, которые получают огромное состояние и быстро их тратят на какую-то ерунду или пытаются резко пробовать новые направления, но в итоге ничего не получается. Мы отчаянно хотим верить, что люди, создающие великие империи, имеют планы. Мы не можем гарантировать успех. Надеяться и работать — да, но знать заранее точно нет. Успехи часто расслабляют нас, а нужно продолжать. Интересный момент — как создаются большие империи. Пример Google — они не метили на масштаб сразу. YouTube — был создан для передачи смешных видео. Airbnb — аналогично просто создавались для небольшого упрощения. Все, что является сейчас огромными компаниями, изначально не имело цель на успех, на масштаб и популярность. Путь к величию начинается с обманчиво маленьких мелочей. И здесь стоит ответить себе на вопрос, что для вас важно. Мы никогда не довольны тем, что имеем, и всегда завидуем тому, что есть у других. Мы хотим больше, чем имеется у других. Но стоит управлять собой. Когда вы добиваетесь успеха в своей области, ваши обязанности могут поменяться. Дни все реже заполнены делами, а все чаще принятием решений. И здесь уже речь идет о том, что нужно управлять собой, а когда вы достигнете успешного успеха масштаба, просто подрастете в своей деятельности, то можно еще и делегировать часть обязанностей, ответственности. Это тоже нужно научиться делать. Это очень важный процесс, потому что нельзя все тянуть на себе самостоятельно, иначе рост просто застопорится. У вас появляется все больше и больше дел каких-то рутинных. И, конечно, самое важное — это продолжать делать. Многие из нас желают достичь быстрого результата. У нас нет терпения ждать. Как только мы преуспели в чем то нам кажется, что единственный способ остаться наверху — это эго и энергия. Но это не так. Стоит как раз сохранять эту трезвость. Интересно, что большинство успешных людей — это... Люди, о которых мы никогда не слышали. все потому, что они так хотят. Это сохраняет их трезвость, помогает им делать их работу. Чем больше вы добиваетесь, тем больше обязательств, больше интереса к вашей личности. Есть люди, которые хотят показывать свою личную жизнь, личный бренд создавать в соцсетях, писать что-то. А есть те, кто нет. И вокруг людей, которые делают все публично, огромное количество сплетен, слухов, историй, догадок, а вокруг тех, о которых мы ничего не знаем, ничего, потому что они себя как будто оградили от этого мира, сохраняют трезвость. Сколько примеров людей? руководящих странами, находящихся в правительстве, но ходящих в абсолютно обычной одежде, разъезжающих на общественном транспорте или велосипеде, просто живущих обычной жизнью, но и в противовес также есть большое количество примеров популярных артистов, певцов, которые имеют целое состояние, покупают огромные виллы, в своей стране не могут выйти на улицу и сходить домой магазина, потому что их преследуют толпы фанатов, папарацци и прочее. То есть здесь, конечно же, играет эго, и многие люди, которые получают популярность, они сначала радуются. На начальном этапе карьеры хотят вот этой известности автографов, фанатов, почитателей — а потом это наскучивает, надоедает, пугает, и, конечно, хочется вернуть свою жизнь обратно. Это очень интересный эффект вообще, как работает наш мозг, что нам хочется признания. Возможно, это и есть ощущение, что мы будем не одиноки, как будто всегда вокруг будут люди, желающие с нами пообщаться. Но даже успех и популярность не избавляет нас от одиночества. Как однажды заметил Гёте, огромная ошибка — казаться себе больше, чем ты есть на самом деле, и ценить себя дешевле, чем ты стоишь. Потрясающая цитата. Мне кажется, ее прям надо выписать и повесить где-то на видное место, потому что очень важные слова, которые очень сильно откликаются. Немного возвращаясь в тему обучения, есть интересный пример из этой книги мужчина Малкольм Икс, который является преступником, там целая история его приключений, его жизни, не буду ее пересказывать, просто суть в том, что его посадили в тюрьму и по факту все люди в Сложные времена начинают сокрушаться: как все плохо, почему я, почему вот так произошло, что я сделал и прочее. Даже если это не касается такой серьезной проблемы, как у него. Когда мы ломаем ногу, заболеваем, нас увольняют с работы, первым делом мы начинаем винить всех окружающих, ситуацию, впадать в депрессию, видеть только негатив. Но по факту любой момент неудачи, любое мгновение или ситуация, когда у нас нет осознанного контроля, предоставляет нам выбор. В сложные моменты мы опускаем лапки, но это возможность для роста. Нужно мыслить позитивно, находить во всем знаке Вселенной, ситуацию не изменить, принимаем и радуемся. На самом деле так и есть. И даже обращаясь к примеру вот этого мужчины, который сидел в тюрьме, но он начал изучать много книг. Он читал, получал новую информацию, рос, развивался. И когда вышел даже из тюрьмы, все равно продолжал этим заниматься. И смог не только быть в обществе достаточно известным человеком. Он, насколько я знаю, еще и написал книгу после того, как вышел. Поэтому важно использовать любое время в удовольствие и продолжать расти, несмотря ни на что. «Делай, что должно, и будь, что будет». Люди постоянно совершают ошибки, но важно, что дальше, как выйти из этой ситуации. И даже разбирая пример Стив Джобса, которого уволили из Apple, но он пошел против системы и решил, я создам компанию еще круче, такую же лидирующую, потрясающую, и создал Pixar. Собственно, здесь и есть идея о том, что Несмотря на ошибки, неудачи, нужно развиваться, расти и видеть новые возможности в любой момент времени. И кажется, на этом я бы хотела закончить, потому что, в принципе, у меня есть еще несколько кусочков, которые заинтересовали из книги, но обсуждать их в подкасте не хочется, они как будто немного не в тему. Основная мысль книги о том, что мы все-таки должны быть немного заземленными. Не впадать в звездную болезнь, продолжать обучаться, быть уверенным в себе человеком, искать поддержки, оставаться в первую очередь человеком, сохранять вот эти важные черты и собственное достоинство. И тогда мы сможем расти, развиваться в любой момент времени, оставаясь при этом собой. Интересно, что вы скажете? Как вы думаете, что вообще такое эго? Бывала ли у вас звездная болезнь или желание успешного успеха? Потому что у меня очень много мыслей на этот отчет. Я бы с удовольствием обсудила их. Буду рада обратной связи. Оставляйте комментарии на выпуск в телеграм-канале. Ссылка в описании. И подписывайтесь на него. Там еще больше мыслей из книг, а также полезные ссылки, анонсы потоков книжного клуба и подборка с дополнительными материалами по сегодняшней теме. Спасибо за прослушивание. Подписывайся на подкаст, ставь оценки, пиши комментарии. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока.